0: d'Interdit d'interdire. Emmanuel Macron et Angela Merkel se sont entretenus avant-hier par visioconférence et ont annoncé un plan de 500 milliards d'euros pour relancer l'économie européenne. Mais les 25 autres États membres l'approuveront-ils Et que penser du rôle de la Banque centrale européenne depuis le début de l'épidémie et du rôle des institutions européennes L'Europe en sortira-t-elle plus forte ou plus fragile Pour débattre de toutes ces questions, nous recevons aujourd'hui Frédéric Farah, qui est économiste. Vous enseignez à la Sorbonne, vous êtes chercheur au laboratoire phare de la Sorbonne, vous êtes l'auteur d'une introduction inquiète à la Macron-économie et la sortie de votre prochain ouvrage, Fake State, sur l'impuissance organisée de l'État français, a été repoussée au 27 août. Euh, Frédéric Bonsoir. Farah, pour lutter contre le Covid-19, on n'a pas hésité à confiner la population et à mettre des secteurs entiers de l'économie à l'arrêt, ce qui ne s'était jamais vu dans l'histoire. À tel point qu'on nous promet une crise de 20 1929, euh, doublé d'une crise financière type 2008 et d'une crise de la dette est-ce qu'on a une chance de s'en sortir avant même de parler de 500 milliards d'euros de relance est-ce qu'on a une chance de s'en sortir
1: ben. On a une chance de s'en sortir euh, si tout d'abord on reconnaît que la crise à la fois affecte aussi bien l'offre que la demande et pas uniquement l'offre. On a la chance de s'en sortir si on abandonne toute une série de dogmes assez vite et assez tôt, c'est-à-dire être innovant en matière de politique économique. Nous en discuterons sur la manière dont la politique monétaire peut être conduite, sur la manière dont la politique budgétaire peut être conduite et d'abandonner absolument une obsession qui est celle des déficits et des dettes parce que c'est pas euh, le moment euh, vu euh, l'ampleur du choc, comme je disais, d'offres et de demandes. Si effectivement, euh, on, on est innovant en termes de politique économique, euh, on abandonne les dogmes du passé, on s'est inventé de la coopération au niveau international, au niveau européen, mais de manière vraiment en rompant avec le passé très largement. Et on abandonne une idée de revenir très vite à, on va dire au monde d'avant, c'est-à-dire comme on avait fait lors de la crise de 2008-2009, au départ on avait accepté un peu de relance et à partir de 2011, on a abandonné ça très vite et on est revenu à l'austérité et ce qui a entraîné un replongeon de l'économie européenne. Donc je pense qu'aujourd'hui pour s'en sortir, c'est moins lié à une situation, même si elle est très brutale, que lié aux moyens qu'on va employer. Parce qu'il ne faut pas oublier quand même que nous sommes un continent euh, incroyablement riche, malgré la crise, malgré tout ce qui peut nous arriver, et que les moyens, les hommes, les compétences, euh, sont au rendez-vous. La question est de savoir est-ce qu'on va savoir utiliser les bons leviers politiques, est-ce qu'on va savoir inventer les coopérations qu'il faut, et est-ce qu'on va pouvoir agir assez vite et ne pas s'engluer dans toutes sortes euh, de compromis euh, que l'on peut faire, qui sont parfois complètement ratés. Si on rassemble ces conditions, même si ça va être d'une grande violence, je pense qu'on a les moyens de s'en sortir. Si... Euh, on est dans la demi-mesure, on est timide, on essaye de faire du ravistolage d'ici de là, euh, eh bien, ou un retour à l'austérité trop tôt, trop vite, quand on entend par exemple M. le maire dire « il va falloir faire des efforts » et tout de suite on est dans cette musique, là effectivement les chances de s'en sortir risquent euh, d'être beaucoup plus réduites, pour ne pas dire euh, carrément disparaître. Donc là, euh, on est dans l'étape 1, on n'est qu'au début de la crise, on n'en a pas vu toutes, l'ampleur, c'est maintenant qu'il va falloir agir et pas, en, comme on dit au tennis, faire petit bras. C'est-à-dire vraiment être dans des actions amples, que ce soit budgétaire, que ce soit monétaire, que ce soit fiscal, et sortir des sentiers battus. C'est la seule condition, ce sont les seules conditions pour s'en sortir et vraiment avoir bien à l'esprit qu'on est à la fois dans un choc d'offres, ça affecte les entreprises, mais aussi le pouvoir d'achat, la consommation, les ménages et qu'on se retrouve dans ce double mouvement. Donc à ce moment-là, il va falloir agir et ne pas euh, se poser la question sur des points de déficit en plus, sur des points de dette en plus, ce n'est vraiment plus ni le moment ni la question. Je, je, je pense que pour moi, c'est clair.
0: Nathalie Janson, euh, vous êtes économiste, euh, professeur associé à Neoma Business School, intervenante à Sciences Po. Même question, euh, euh, a-t-on une chance de s'en sortir
2: Oh, je pense qu'on est... Oui, les hommes ont des ressources insoupçonnables, donc je ne suis pas tout à fait pessimiste quant à la sortie. Euh, évidemment, je n'aurais pas vraiment les mêmes recommandations fortes que, que mon collègue, donc j'irais beaucoup plus sur le fait de surtout laisser la capacité de rebond, justement, et de l'initiative privée pour pouvoir faire face à cette situation inédite. Bien évidemment, il n'y a pas de précédent puisque ça a été... On ne peut même pas comparer à des situations de, de, de guerre, puisque là, c'est été une mise à l'arrêt ordonnée par l'état pour effectivement préserver et éviter que le, le virus se diffuse davantage et, et génère un coût social élevé donc on est dans un cas en fait quasiment d'externalité et de justification de l'intervention de l'état même pour tous ceux qui, qui ne seraient pas favorables et euh, en effet le, le premier effet est sur c'est un, un choc d'offre et euh, avec toutes les conséquences que ça peut avoir ensuite sur la désorganisation de l'économie et puis avec euh, la progression euh, la lente progression vers un, 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 la fin du, du, du confinement bien évidemment on a une reprise d'activité économique qui ne sera pas immédiate et qui va donc générer euh, une réorganisation importante mais euh, si on laisse euh, cette réorganisation euh, se faire il n'y a pas de ra raison pour qu'il n'y ait pas de, de rebond euh, puisqu'on va tout simplement s'adapter à, à un nouveau Contexte.
0: Alors commençons par ce plan de 500 milliards d'euros de relance annoncé par Angela Merkel et Emmanuel Macron. Il s'agit au fond de lever une dette commune sur les marchés, une dette commune aux 27 États membres de, de l'Europe. Alors est-ce que c'est une bonne idée Nathalie Janson
2: alors une bonne idée, euh, ça fait longtemps que de toute façon cette idée d'avoir un, un, un vrai budget euh, comme il peut y en avoir euh, au niveau euh, des États-nations, hein, ça fait longtemps que cette, cette question euh, traîne euh, puisque euh, ça, ça faisait un obstacle euh, éventuellement à, à ce que la, 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 la zone monétaire euh, de européenne puisse fonctionner de façon optimale euh, puisqu'il n'y avait jusqu'à maintenant pas de transfert, de budget de transfert comme on peut en avoir dans un État lorsqu'au niveau national, un État ne va pas bien, euh, il est en état de récession et qu'il euh, va pouvoir euh, organiser des transferts euh, en termes même de régions, et eh bien, en fait, cette possibilité-là au niveau euh, de l'Europe n'existait pas en dehors des programmes structurels, ce qui n'a rien à voir avec des problèmes en fait euh, conjoncturels, c'est-à-dire de, de juste liés aux circonstances. Donc jusqu'à maintenant, on n'avait que des budgets structurels qui venaient aider des pays euh, qui devaient euh, procéder à, à certaines réformes de structure, mais pas de, de budget pour faire face effectivement des budgets pour pouvoir transférer euh, de, à, aux États qui en ont besoin. Donc, de ce point de vue-là, en effet, on a, une, on a un point qui a été gagné par rapport à, à cette idée qu'il faudrait que l'Europe se, se dote d'un vrai budget, d'un vrai budget qui fasse fa pour faire face à des situations justement de, de récession économique comme on peut la voir actuellement. Alors, l'ironie veut que euh, ce budget il, il va finalement être sans doute voté Alors, la mise en place, en tout cas, de, de ce budget de relance va se produire à un moment où, en fait, finalement, c'est une crise qui concerne tous les pays, puisqu'en général on a besoin de ce, de ce budget d'ajustement, de transfert, lorsqu'on fait face, les pays qui font qui font partie de la même zone monétaire font face à des à des chocs qu'on appelle asymétriques, c'est-à-dire que certains sont en récession pendant que d'autres vont bien, et eh bien ici, finalement, on va arriver à avoir un budget de relance dans un contexte où, en fait, toute la, la zone euro fait face à, à une situation donc de crise et on va le mettre en place effectivement pour pouvoir faire en sorte qu'il aille aider euh, les, les États les plus en difficulté. Et euh, effectivement, c'est donc de l'ordre du transfert et euh, la, le, ce sera donc la communauté européenne qui pourra lever les fonds avec les pays qui seront donc euh, tous euh, emprunteurs à hauteur de, euh, de leur poids économique dans, dans la zone.
0: Et si j'ai bien compris, euh, ce sera l'Union européenne qui remboursera sur son budget, c'est ça Frédéric Farah
1: alors, euh, les, les choses, euh, si vous voulez, euh, sont un petit peu... Euh euh, plus complexe, euh, en quelque sorte. Enfin, effectivement, euh, juste un mot euh, qui fait écho à votre question précédente. Quand vous regardez sur cette initiative, et je vais vous répondre très précisément à votre question, vous vous rendez euh, sur euh, le site de, de l'Élysée et vous regardez la déclaration qui a suivi euh, l'intervention de M. Macron et de Mme Merkel, et vous y trouvez ça, que euh, ce plan en question... Je, je cite très euh, l'Elysée, hein, un plan de, de remboursement qui sera contraignant. Donc, effectivement, donc il est dit il est demandé aux États de contribuer, hein, c'est dit noir sur blanc sur le site. Et il est dit euh, clairement, je, je cite encore euh, ces déclarations, un engagement clair que les États membres doivent prendre pour appliquer des politiques d'économie euh, saines et un programme de réforme ambitieux. Donc, c'est-à-dire que quand vous allez sur le site de l'Elysée, vous, vous, vous lisez ça, hein, je, je ne l'invente pas. Donc, vous voyez que. Il y a cette espèce de flottement sur l'idée d'un remboursement contraignant. C'est écrit, c'est l'adjectif qui est employé. Hein, Ce n'est pas moi qui le fabrique, mmh. c'est écrit noir sur blanc. Tout le monde peut aller vérifier, je n'invente strictement rien. Donc ça veut dire qu'il y aura une partie peut-être des fonds qui seront dits à fond perdu. C'est-à-dire on ne demandera pas de, de remboursement et c'est l'Union européenne qui, en quelque sorte, euh, va éponger. Parce que qu'est-ce qui se passe dans cette histoire L'Union européenne n'a pas de capacité fiscale elle-même de lever un budget. Qu'est-ce qui va se passer C'est la Commission qui va se rendre sur les marchés financiers et qui va effectivement lever des fonds. C'est ça qui se passe. Si vous voulez. Donc, et ensuite, ça ne va pas être redonné aux États directement. -dire ces fonds vont être ciblés sur des secteurs, des régions. Ce n'est pas, on va dire, tiens, l'Italie, vous voulez 50 milliards, voilà 50 milliards pour l'Italie, voilà 60 milliards pour je ne sais qui. Donc... Euh, non, c'est-à-dire qu'il va falloir cibler, flécher en fonction des secteurs euh, qui vont être concernés et ça va être aussi euh, en fonction des régions qui ont été les plus touchées par, par l'affaire du Covid, économiquement parlant. Donc euh, ça, c'est très important. Donc, en quelque sorte, dans cette histoire, le grand débat, et là aujourd'hui sont intervenus les pays du Nord, dit les faucons, hein, euh, on voit par exemple l'Autriche, qui dit « Ah non !» On ne veut pas des fonds, euh, des, ce type de mécanisme à fonds perdus, c'est-à-dire qu'une partie, en quelque sorte, les États n'auront pas à rembourser. Il faut que ça soit que sous forme de prêt. Et ils ne sont pas d'accord, puisque pour que ce plan existe un jour, il ne suffit pas que Mme Merkel et M. Macron disent oui. Il va falloir que tous disent oui. Et s'il suffit que certains disent non, ben, fin de, de l'histoire. Et là, on retrouve votre question de tout à l'heure. Est-ce qu'on va s'en sortir ou pas Si effectivement, même des mesures, parce que 500 milliards... Ça a l'air beaucoup, mais quand vous allez les ventiler sur plusieurs pays, ça ne fait pas tant que ça. Donc, si déjà, pour des mesures qui peuvent paraître un petit peu inédites, eh bien, euh, euh, en tant que telles, vous voyez déjà des réticences, le temps qu'on va perdre. Donc la question, est-ce qu'on va s'en sortir ou pas Est-ce qu'on ne va pas perdre du temps euh, Sur ces questions, est-ce qu'on rembourse ou on ne rembourse pas euh, Est-ce que c'est à fond perdu C'est pas à fond perdu. Et le temps
0: qu'on mette en place toute la mécanique Et, financière. Frédéric Farah, pardon de vous interrompre, mais euh, c'est fondamental. Ces questions-là, elles sont importantes. On peut se mettre à la place du, du jeune chancelier euh, autrichien, euh, Sébastien Kurz. On va voir euh, euh, son visage parce qu'il est très très peu connu. Il a 33 ans, il est à la tête de l'Autriche. L'Autriche, c'est probablement le pays européen qui s'est le mieux sorti de la crise du coronavirus, c'est là où il y a le moins de morts par million d'habitants. Ils, ils ont seulement 630 morts. Euh, ils ont une économie florissante. Euh, la Suède, qui n'a pas l'air d'être tout à fait d'accord non plus avec ce plan, elle, elle n'a pas pratiqué le confinement. Alors, les Suédois se sont confinés d'eux-mêmes, mais ils n'ont pas arrêté leur économie et on leur demande maintenant de payer les pots cassés de ceux qui ont confiné, qui ont paniqué, qui n'avaient pas de test, etc., etc. On peut se dire qu'effectivement, ils renaclent un peu d'intelligence sont
2: euh, oui, je voulais juste revenir sur l'idée du remboursement. En tout cas, euh, Angela Merkel, lorsqu'elle est à l'issue de la réunion avec euh, Emmanuel Macron, elle, c'est sur ce point qu'elle a insisté, sur le fait que le, le, le prêt, qui sera évidemment la, la somme d'argent qui sera levée par la Commission européenne avec les États qui seront donc à hauteur de leur, de leur poids économique dans, dans ce prêt, c'est donc eux qui rembourseront, si vous voulez, ce, ce prêt à hauteur de ce qu'il représente économiquement économiquement euh, au, au niveau de, de la zone euro, eh bien, euh, ce, ce prêt est remboursé. Par contre, euh, la façon dont c'est attribué au SPA, au, euh, entre les différents pays, c'est-à-dire euh, là, effectivement, c'est sous forme de subvention, c'est-à-dire que c'est un transfert, c'est-à-dire c'est le budget européen qui va euh, transférer de l'argent à certains États, mais ce n'est pas l'État qui va rembourser cet argent directement, ce sont les États qui vont, euh, eux, rembourser la, la cote-part qu'ils auront dans le titre émis, si vous voulez, par la Commission européenne. Bon, même si ça a l'air un peu compliqué comme ça, euh, c'est pas si compliqué. Mais voilà, le remboursement, il se fait à ce niveau-là. Il ne se fait pas au niveau de la somme d'argent. C'est-à-dire que si l'Europe le, le, décide d'allouer, euh, je ne sais pas moi, 70 milliards à l'Italie, euh, l'Italie ne va pas les rembourser, les 70 milliards. Ce qu'elle va rembourser, c'est la cote-part qu'elle aura dans les, 5, dans, les, dans les 500 milliards levés.
0: Oui. Voilà. Est, est -ce est que, que ça moi, sera procédé. la question que j'ai envie de, de poser, c'est est-ce que là, il n'y a pas On, on voit bien qu'il y a certains États membres qui ne veulent oui. pas être solidaires, mais est-ce qu'on peut accuser l'Union européenne elle-même de ne pas être solidaire euh, Il me semble que l'Union européenne là, s'est montrée plus solidaire, en tout cas à des vérités de solidarité dont elle n'avait jamais fait preuve jusqu'à présent. En tout cas, pas à ce point. Il y a des États qui freinent, on l'a dit, il y a l'Autriche, il y a, le, il y a le, la Suède, il y a les Pays-Bas, il y a le Danemark. Euh, mais l'Union Européenne, elle, l'Europe, elle, elle est solidaire, non, Frédéric Farah Écoutez, le problème, ça, ça, ça pose la question du statut de
1: l'Union Européenne. L'Union Européenne, avant tout, c'est une coopération interétatique, avant toute chose. Même si l'Union Européenne, c'est une affaire... Euh, hybride. Je fais juste euh, cette remarque avant de, de rentrer dans les détails. Euh, pourquoi c'est quelque chose d'hybride Parce que l'Union européenne, c'est trois légitimités qui marchent ensemble et qui sont plus ou moins, qui fonctionnent plus ou moins bien ensemble ou concurrentielles. Vous avez une légitimité fédérale, c'est la Commission européenne. Vous avez une légitimité populaire, c'est le Parlement. Et vous avez une légitimité intergouvernementale, c'est le Conseil. Bon. Et donc le problème, c'est que dans le dernier traité euh, dit de Lisbonne, les trois légitimités sont renforcées sans qu'on sache laquelle doit prévaloir et laquelle doit dominer pour répondre à votre question, est-ce que l'Union européenne a fait preuve de solidarité Alors, j'ai envie de dire, l'Union européenne, c'est qui Alors, si on va prendre ce qui représente l'intérêt commun de l'Union européenne, c'est la Commission. Puisque la Commission, par les traités, elle porte l'intérêt général de l'Union. Donc, on va dire, c'est sa composante fédérale. Donc, qu'a-t-elle fait Au départ, elle va lever, elle va dire qu'elle va réallouer des fonds structurels au début de la crise de l'ordre de 37 milliards. Bon, première chose qu'elle fait. Donc, ça reste modeste. Deuxième chose, elle dit, on va lever les règles budgétaires. Euh, ouais. Alors les règles budgétaires, on pourrait dire, c'est sympathique. Bravo, on abandonne le pacte de stabilité 3 60 on abandonne Mais, ça. Il Mais qu'est-ce que c'est les
0: 3 euh, les 3 euh, Alors 3
1: de déficit, 60 de dette et si vous voulez, il y a un pacte de stabilité première génération qui était celui 96 97 et puis ensuite il y en a un deuxième génération qui est né du traité sur la coopération de la gouvernance qui a été renforcé euh, après 2012, c'est tous les paquets. Alors je ne veux pas entrer dans les détails, tout pact, six pact, semestre européen qui sont un pacte de stabilité, on va dire version renforcée ou euh, plus avancée que le, le premier.
0: Bon. Mais vous êtes d'accord pour dit... dire que ces 3% et ces 60%, Dieu sait, si on en a dit du mal de ces critères, dits critères de Maastricht, euh, ils ont été levés, tout de suite. Oui,
1: Alors, ils ont été levés. Mais euh, on peut regarder ça autrement. En disant très bien, bravo, ils les ont levés. Mais en fait, ça voulait dire... Quoi Ça voulait dire à chaque État, ben, on a levé l'affaire, maintenant à vous de vous débrouiller. Mais à vous de vous débrouiller, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'effectivement, les États vont aller sur les marchés financiers pour effectivement ben, émettre les, actions, les obligations dont ils ont besoin. Mais selon la situation des États, eh bien qu'est-ce qui va se passer Certains pourraient, vu la situation, avoir des taux d'intérêt moins favorables que d'autres. C'est là qu'à ce moment-là, ce que j'appelle la solidarité par défaut. La solidarité par défaut, c'est de dire, je lève les règles, débrouillez-vous c'est pour ça qu'il y a, le,
0: pacte, il y a le, le plan de 500 milliards euh, levé par la Commission. C'est pour qu'il n'y ait pas ce problème-là. Avant ça, il y a eu tout le débat. Est-ce qu'on utilise le
1: mécanisme européen de stabilité Il y a eu, vous vous souvenez, euh, la réunion de l'Eurogroupe. Est-ce que ça va être une utilisation de ce mécanisme sous forme de conditionnalité ou pas de conditionnalité Et euh, à l'issue de la réunion de l'Eurogroupe, euh, quand on lit la déclaration de l'Eurogroupe, on avait dit pas de conditionnalité pour la dépense sanitaire et le temps de la crise. Ensuite est arrivée la réunion du Conseil qui a suivi juste après pour entériner ou non ces mesures, et on s'est rendu compte que, bon, on validait ce qui avait été choisi par leur groupe, et bon, on avait dit, donnons mission à la Commission de réfléchir sur un plan dit recovery fund pour essayer de relancer l'affaire. Et donc c'est là qu'arrive, dans ce temps-là, l'initiative Merkel-Macron. Euh, euh, mais de 500 milliards. De 500 milliards. Mais juste, je veux faire juste cette remarque et ne pas être trop long. Mais par exemple, quand on a évoqué le mécanisme européen de stabilité, on a entendu d'ici de là, « Ah, il y a 700 milliards là-dedans qu'il faut mobiliser. » On a commencé à évoquer des sommes incroyables. Moi, je pose juste la question, parce que, et ça revient à votre question, qu'est-ce que c'est que l'Union européenne D'où vient cet argent du mécanisme européen de stabilité Il vient du fait que lorsqu'on a créé ce truc en 2012, il y avait ce qu'on appelle les fonds applables. Les fonds applables, c'est quoi C'est des fonds 2013-2014, que les États, en fonction c'est ce que disait ma collègue, de leur, de leur part, de leur poids économique, ont contribué à cette affaire. Donc, ainsi, par exemple, l'Italie a contribué à 18,8% à la naissance de ce MES, c'est elle qui a contribué à ça, et les Pays-Bas, par exemple, à 5,5%. Donc, d'une certaine façon, d'où vient l'argent du MES il vient au départ des États. Et ensuite, qu'est-ce que fait ce véhicule financier Il prend cet argent, va sur les marchés financiers et essaye de créer ce qu'on appelle des effets de levier pour ensuite reprêter à nouveau cet argent aux États. Donc, vous voyez, un peu le circuit. C'est-à-dire, au départ, ce truc, il n'existe que quand les États mettent de l'argent dedans. Une fois que l'argent est dedans, ce mécanisme-là, qui, qui est basé au Luxembourg, eh bien, va sur les marchés financiers lever des sous. Donc, vous voyez que derrière ce qu'on appelle l'Union européenne, la logique étatique est toujours à l'œuvre. Et c'est pour ça que je dis, pour répondre à votre question, il faut regarder ce qu'a fait la Commission, puisque, juridiquement, elle incarne l'intérêt commun. Puisque c'est ça, la mission de la Commission européenne, c'est d'incarner l'intérêt. Donc moi, je trouve qu'au départ, on a été un peu frileux, et puis au fur et à mesure où on s'est rendu compte que la BCE ne ferait pas tout, ou elle-même ne pourrait pas faire toujours le job comme on lui demande, il faut trouver une solution. Mais si on voulait vraiment faire du fédéralisme, type à l'américaine, euh, par exemple, ce n'est pas 1% que le budget européen de, devrait être, parce que c'est 1% des PIB additionnés, il devrait être grosso modo autour de 20%. Mais si on dit on passe de 1 à 20, ça voudrait dire que les États, par exemple les plus gros, comme l'Allemagne, voient une partie de son propre PIB qui soit mobilisée ou prélevée pour faire naître un véritable, revenu, un, un véritable budget européen conséquent de nature fédérale. Je ne suis pas sûr que les Allemands, et on peut ne pas le reprocher d'ailleurs, souhaitent voir une partie de leur propre richesse basculer dans le pot commun pour ce fédéralisme. Parce que qu'est-ce que c'est que le fédéralisme En un mot, concrètement, ce n'est pas juste des montants d'argent qui vont d'ici de là. Ça voudrait dire que demain, par exemple, sur vos fiches de paye, on prélève une cotisation de X ou un impôt de Y qui irait dans une caisse commune, par exemple, pour financer la retraite des Lettons, pour financer la retraite des Portugais. Ce serait ça concrètement le, le, le fédéralisme, c'est-à-dire ce serait vraiment une solidarité entre personnes. C'est pas juste des montants monétaires qui passent d'ici de là, mais ça voudrait dire que, en quelque sorte, on va euh, mutualiser, mais sous des formes de transferts significatives, bah, des choses importantes. Parce que pour l'instant, la seule communauté de redistribution et de solidarité qui existe à ce jour opérationnelle, c'est au niveau national. C'est pas au niveau européen. Peut-être que sans... demain ça existe, existera sans... au niveau européen, mais c'est pas le cas.
0: Sans aller jusqu'au fédéralisme que Frédéric Farah a l'air d'appeler de ses vœux, un fait, véritable fédéralisme économique, revenons à, à ce qui nous est proposé aujourd'hui. Est-ce que vous êtes d'accord, euh, euh, Nathalie Janson
2: euh, oui, oui. de toute façon, pour le moment, on est, on est juste dans une phase initiale, comme je disais tout à l'heure, on est fait dans, dans la, la phase très, très, euh, d'avoir un, un, un budget un peu plus, euh, qui, a, qui, qui a plus d'ambition que le budget existant, comme euh, l'a, la rappelé Frédéric Farah, c'est-à-dire que pour le moment, il, est, il, est, il représente très peu, il représente euh, juste entre 1 et 2% du budget des, de, de, de la zone européenne, et, euh, et là, on veut effectivement le faire passer, enfin, avoir une dimension un peu plus importante avec cette idée de Transfert. Donc effectivement, quand on est dans un pays, il y a des transferts euh, parce que c'est le rôle de l'État par rapport aux missions de l'État que, que ce pays a décidé euh, voilà, de, de, se, de se doter. Euh, et ça, ça voudrait dire qu'on fasse le même travail au niveau européen. Donc cela implique également qu'on a des pays européens qui ont des, des, euh, des objectifs ou des philosophies en fait de, de, de dépenses publiques qui, qui vont donc être des préférences similaires. C'est bien ça que ça implique. Et c'est bien tout le problème parce qu'on n'est pas vraiment certain que les pays européens ont ces mêmes préférences puisqu'ils n'ont pas, a priori, euh, lorsqu'on regarde ce qu'ils font au niveau national, si vous voulez, on n'a pas l'impression qu'ils qu aient la même façon de dépense, dépenser leur argent. Et c'est aussi ce qui constitue un point de blocage pour aller plus loin. Donc, si vous voulez, c'est par, par l'expérience. Le, par on voit bien que les préférences euh, fiscales et de dépenses budgétaires des pays, on va dire plutôt du Nord, ne sont pas les mêmes que les préférences fiscales et de dépenses budgétaires des pays du Sud. Et en effet, c'est un, un obstacle un peu euh, euh, difficile à, à franchir puisque tant qu'on n'a pas une réunion des préférences, c'est-à-dire tant qu'on n'a pas une, une certaine harmonie de ces préférences, on voit mal comment on pourra faire euh, fonctionner un vrai budget au niveau européen, euh, au même titre que le, donc à, à passer un vrai, une vraie étape de fédéralisme. Parce que pour avoir un fédéralisme, il faut quand même avoir une, un un objectif commun, en tout cas une vision commune de ce que doit être l'État et de, de comment il doit fonctionner dans, dans la zone qu'il qu couvre or aujourd'hui on n'a pas l'impression qu'on a atteint ce, ce niveau en Europe et là on voit quand même euh, ce qui s'est produit avec l'initiative Merkel-Macron qu'il y a quand même on, on, on voit les, la solidarité néanmoins puisque euh, d'ailleurs euh, Angela Merkel est assez cohérente avec ce qu'elle a dit depuis le début puisque si on reprend même ses discours avant ces initiatives au moment où effectivement on discutait d'une éventuelle participation une éventuelle utilisation du mécanisme européen, euh, on, on, on avait, euh, elle, elle a toujours dit qu'en fait, pour elle, la solution qu'elle privilégierait serait, euh, passerait par le par le, le budget de la communauté européenne. Donc, de ce point de vue-là, elle est assez cohérente depuis le début et, euh, et, mais, et on voit bien qu'elle est quand même animée euh, de, de cette idée qu'on vit une situation exceptionnelle et qu'à ce titre-là, euh, il doit aussi y avoir une initiative européenne pour faire face à cette, à cette situation inédite qui touche tous les pays et euh, par conséquent qui légitime une action euh, de la part de la communauté européenne.
0: Alors, on a bien compris que c'est pas forcément demain que les transfères sociaux vont s'opérer des pays du Nord vers les pays du Sud et que les, les habitants de l'Allemagne vont payer les retraites des Lettons ou des, ou des Portugais. Euh, néanmoins, là, un pas a été franchi. Alors, est-ce que ce pas va véritablement être franchi Est-ce que les 27 pays vont être d'accord On continue d'en parler juste après une pause. Le euh, agit plus sur les poumons que sur le cerveau si j'ai bien compris et donc euh, euh, ça me paraît euh, difficile d'imaginer un monde totalement différent. La pandémie ne va pas avoir changé fondamentalement les règles du jeu et les règles de la vie quotidienne.
2: Selon Patrick Artus, la crise du Covid-19 pourrait sonner le glas du capitalisme néolibéral.
0: C'est un choc exogène, c'est quelque chose qui est arrivé de l'extérieur et qui ne traduit pas une défaillance du système économique capitaliste mondialisé dans lequel nous vivons. Le virus a servi de catalyseur euh, mais euh, les, les problèmes étaient euh, déjà là. Les problèmes de euh, gilets jaunes, ça ne date pas euh, de, euh, de, du virus.
3: Vous parlez de résilience. Comment est-ce qu'on pourrait le, le définir C'est après un traumatisme. Qu'est-ce qu'on fait Ou bien on reste traumatisé ou bien on cherche en soi et autour de soi, quels sont les facteurs qui vont nous permettre de reprendre un nouveau développement Et là, on parle de résilience.
0: La catastrophe économique dont on parle,
3: elle est liée directement au confinement, c'est-à-dire à la mise en coma artificielle de l'économie. Catastrophe, ça veut dire à côté, cata, strophine, il y a un tournant et on se remet à vivre, mais dans une autre direction. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que pour sauver des vies humaines, on ruine la moitié de la planète. Jamais on a fait ça. Jamais. C'est une décision invraisemblable pour vous Ça dépend quelle valeur on attribue à la mort et à la vie humaine. Si on considère que la vie humaine est plus précieuse que l'économie, on a bien fait. Mais si on considère que maintenant il va y avoir des catastrophes humaines, individuelles, avec cette décision, alors je ne sais pas, là c'est un débat moral, un débat éthique.
0: Ce débat avec deux économistes, Frédéric Farah et Nathalie Jansson... Comment euh, sortir de la crise que nous avons nous-mêmes euh, créée de toute pièces euh, en confinant euh, la grande majorité de la population européenne Les 27 États membres vont-ils se montrer solidaires euh, les uns envers les autres et notamment envers les États les plus touchés économiquement ou les plus fragiles euh, Le rôle de la, la Banque Centrale Européenne, euh, euh, elle a assoupli sa politique monétaire, euh, Fédéric Farah, depuis le début de, de, de l'épidémie.
1: Oui, alors, de toutes les façons, Madame Lagarde s'est inscrite dans les pas de son prédécesseur, c'est-à-dire qu'elle euh, a comment dire, continuer euh, le, les programmes euh, que son prédécesseur a pu mettre en œuvre. Mais c'est important de, de revenir euh, un petit peu euh, dans la chronologie de cette affaire. Au départ, euh, Mme Lagarde est intervenue et dans sa première intervention, euh, qui lui a été reprochée en disant qu'elle a fait une gaffe, qu'elle était maladroite et autres, pour, pour moi il n'en est rien, où elle avait dit qu'il n'appartenait pas à la Banque Centrale Européenne euh, de s'assurer qu'il n'y ait pas des écarts euh, ce qu'on appelle des écarts de spread, de taux d'intérêt sur les, le marché des obligations en matière de dette publique. Donc, en gros, elle disait, bah, ma vocation, ce n'est pas de faire pare-feu euh, s'il euh, y avait des écarts en termes euh, de taux. Et certains ont dit, ah là là, mais Madame Lagarde, qu'est-ce qu'elle dit Elle dit des bêtises, euh, mais elle, elle ne fait pas son boulot. Et, et après, comme elle a, elle a engagé ce programme d'urgence à hauteur de 750 milliards, certains ont dit, ah enfin, elle revient à la raison, euh, ouf, elle a bien compris. En fait, je ne crois qu'il n'en euh, est rien. C'est-à-dire, Mme Lagarde n'est pas quelqu'un de bête, et loin de là, elle sait ce qu'elle dit. Simplement, elle se faisait le porte-parole de la position des faucons, c'est-à-dire de ceux du Nord, qui, en quelque sorte, disaient, bah « Ben non, euh, la BCE, bon déjà, euh, M. Draghi, elle, elle s'est affranchie de pas mal de dogmes, euh, bon, euh, sa mission, ce n'est pas celle-ci. » Et ensuite, effectivement, qu'est-ce qu'on a vu On a vu sur le marché obligataire, particulièrement pour la dette italienne, que les taux commençaient à remonter. Donc on s'est dit, « Attention, une panique. Et qui a commencé à paniquer C'est nous, parce que je rappelle que les dettes les, les banques françaises sont exposées à hauteur de 400 milliards par rapport à la dette italienne. Donc, il était très malvenu qu'effectivement, euh, eh bien, ça s'emballe pour les Italiens parce que ça allait nous revenir dessus. Donc, effectivement, euh, euh, il y a dû avoir effectivement négociation Moi, je ne suis pas dans les couloirs hein, de, de tout ça. Euh, et résultat euh, des courses, eh bien, Madame Lagarde est revenue à la charge en disant qu'effectivement, bah, elle va intervenir de manière massive et elle va faire euh, encore plus euh, si euh, nécessaire. Mais en fait, euh, la BCE ne peut pas tout, même si elle innove en matière monétaire, parce que ça pose la question de euh, l'organisation de la politique économique, c'est-à-dire au pilier monétaire, il faut un pilier budgétaire. Et parce que la monnaie ne fera pas tout, sauf que comme le pilier budgétaire, on en parle depuis tout à l'heure, ben il est encombré soit dans un budget européen insuffisant, soit dans des plans plus ou moins bien montés, et bien évidemment tous les regards se portent sur la Banque Centrale Européenne, parce qu'elle est, encore une fois, une composante fédérale dans l'histoire, puisque c'est une monnaie qui est mise en commun pour 19. Donc, est-ce que, par rapport toujours à votre première question, est-ce qu'on va s'en sortir Si effectivement la Banque Centrale Européenne est la seule qui agit, qu'est-ce qu'elle va faire Peut-être elle va éviter une nouvelle crise de la dette. Peut-être, effectivement, elle va permettre à ce que les banques aient les liquidités nécessaires. Mais est-ce qu'elle va suffire à elle-même de relancer l'économie, de recréer de l'emploi je n'en suis pas sûr. Après, il peut y avoir encore de nouvelles mesures encore plus originales en matière monétaire qui peuvent être mises en place. Mais je crois que la, la Banque centrale, qu'est-ce qu'elle fait Elle ne relance pas l'économie européenne, même à l'époque de Monsieur Draghi. Ce qu'elle a fait, c'est qu'elle limite la casse, elle permet une stabilité économique et financière. Mais il faut bien comprendre qu'avant même la crise du Covid, à aucun moment... Depuis l'après 2012, la zone euro a atteint des niveaux de croissance incroyables, elle était florissante et autres, elle n'a jamais montré un visage d'un dynamisme exceptionnel, c'est pour ça que quand arrive la crise du Covid, elle n'arrive pas dans une zone qui était en pleine surchauffe, loin de là qui était en contraire, qui commençait d'ailleurs à décélérer économiquement. Donc, c'est pourquoi euh, je dis euh, Madame Lagarde se retrouve dans une position où elle va reprendre peut-être en amplifiant euh, les mesures de son prédécesseur. Il faut voir là, effectivement les mesures, alors, sans entrer dans la technique bancaire, qui effectivement euh, sont des mesures qui se veulent encore un peu plus radicales. Mais est-ce que ça va suffire tout seul pour pouvoir relancer la dynamique européenne et nous sortir de cette situation à titre personnel, ça peut être d'excellents pare feu ça peut limiter la casse, mais ça ne suffira pas.
0: Euh, Nathalie Jansson, euh, Alors, on entend ici et là, partout à peu près, l'Union européenne n'a rien fait, euh, les institutions européennes n'ont rien fait, la Banque centrale européenne, elle a fait. Est-ce qu'elle a bien fait
2: Oh, oui, oui, pour le. En tout cas, je, je, elle, elle a fait de façon massive. Je, je ne sais pas si elle a bien fait, euh, parce que de toute façon, face à une, à une crise de, de cette ampleur, euh, il est compliqué euh, quand on a euh, quand on a une banque centrale de, de faire dans dans le dans, dans la finesse. Donc effectivement, elle y va. Euh, on a on a pu lire ça et là le titre de la politique monétaire bazooka, puisque elle elle a, elle a sorti tout de suite euh, 5, 750 milliards euh, euh, comme première enveloppe. Alors, alors effectivement, comparé à son, à son collègue américain, on peut dire qu'elle fait moins. Ou euh, en tout cas qu'elle n'a pas annoncé tout de suite qu'elle ferait de façon illimitée, puisqu'effectivement c'était pas dans ses propos. Mais euh, elle, elle fait effectivement quand même de façon similaire, c'est-à-dire qu'elle va bien euh, acheter euh, de la dette euh, à la fois publique et privée. Il hein, faut pas l'oublier, elle achète aussi beaucoup de dettes privées, euh, sans doute plus que euh, euh, ça a été le cas dans les dans les mois, enfin dans les programmes pr dans le programme précédent puisque euh, ici on a bien, comme on a eu un choc de l'offre au départ, on a bien un gros problème de dette privée puisque euh, les entreprises n'ayant plus de, de, de revenus euh, elles sont donc confrontées à, à un problème de, de, non seulement de liquidité mais très vite de solvabilité puisque euh, si, si elles n'ont pas d'activité elles ne peuvent pas rester comme ça euh, pour toujours en activité. Et, et là effectivement on, on voit bien le, le point délicat euh, de l'action monétaire c'est effectivement, elle va traiter de façon sont relativement homogène, bien évidemment en choisissant des titres, mais on va, on va dire qu'elle va choisir par catégorie de titres et elle, va, elle ne va pas aller regarder les entreprises. C'est-à-dire que dans une situation comme on a aujourd'hui, bien évidemment des entreprises vont faire faillite parce qu'il y a des entreprises plus fragiles que d'autres. Mais dans une politique de, de, de cette mesure, on va en fait assister euh, l'ensemble des secteurs donc on va pas aller on va pas discriminer entre celles qui auraient pu euh, qui auraient dû faire faillite euh, parce qu'effectivement de toute façon elles n'étaient pas bien gérées et donc la crise est un simplement un révélateur et celles euh, qui euh, en fait peut effectivement à qui on prête et qui vont pouvoir survivre grâce en fait à ces euh, à ces aides supplémentaires donc ça c'est en fait la limite de l'action de la politique monétaire c'est-à-dire qu'elle a une portée générale et elle va pour essayer de maintenir à flot une économie en termes de valorisation on va dire mais c'est par ça qui va effectivement comme l'a dit euh, euh, précédemment euh, euh, Frédéric c'est par ça qu va porter, euh, qui va porter qui va en fait déboucher vers une, une reprise économique, la reprise économique elle va venir le jour où on va reprendre de la vraie activité économique qui va générer des produits des ventes, des recettes de l'emploi, donc là la banque centrale elle ne fait que soutenir des valeurs qui normalement devraient être moindres puisque on a une baisse d'activité donc théoriquement la valeur des entreprises valent moins les, leurs dettes va, va valoir moins puisqu'elles elles ne peuvent pas rembourser pour le moment les, les dettes courantes étant donné qu'il n'y a aucune entrée euh, en tout cas pour certaines hein. euh, en plus si on rajoute à la difficulté de ce, de ce, de ce bilan c'est que euh, vous avez toute l'économie n'est pas non plus à l'arrêt il y a une partie de l'économie qui n'est pas à l'arrêt et qui elle euh, fait plutôt face à un boom donc on pensera à toutes les activités essentielles qui sont restées ouvertes, et puis à toutes les activités qui, euh, comme euh, le secteur de, euh, des produits euh, d'hygiène, euh, qui ont redoublé effectivement de chiffre d'affaires parce qu'on euh, a un besoin accru dans, euh, dans, dans ce type de, 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 de produits Donc on, on voit bien que l'action de la Banque Centrale, effectivement, elle est massive, elle est bien là, elle vient bien en appui mais elle, elle ne sera euh, pas du tout suffisante et euh, pour ce qui est de, de la disposition à faire plus j'ai plutôt l'impression que dans les déclarations qui ont été faites par rapport au programme exceptionnel qui a été adopté euh, donc euh, le, le programme de, pour, la, pour la, faire face à la pandémie euh, la, les, le conseil des gouverneurs se réserve quand même le droit de remettre en cause les contraintes imposées euh, par les statuts euh, c'est écrit alors euh, je ne l'ai pas en, en, en français donc je, je ne vais pas vous le, vous le lire mais en, en d'autres termes, il est quand même, on peut quand même interpréter en filigrane le fait que les contraintes imposées, donc on pense tout de suite aux, aux contraintes en termes de, de rachat de, 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 de titres en, en fonction donc quand on, prend, quand on prend les titres publics, les titres donc émis par les États, effectivement la Banque Centrale elle achète en fonction de la cote-part de l'État dans le capital de la BCE, donc ça veut dire que euh, elle, la BCE va pouvoir acheter à hauteur de 18 et quelque chose pour cent des titres allemands parce que c'est la la, la, cote, euh, que, la cote part de, de l'Allemagne dans le, le capital de la BCE. Elle achètera pour environ euh, 14% ceux de la France, pour la même raison. Donc, elle, elle, elle suit ce qu'on appelle la clé de répartition. Et pour le moment, c'est pour ça qu'elle dit qu'elle qu continue à quand même respecter son mandat, puisque pour le moment, elle continue à, euh, à acheter les titres en fonction de cette clé de répartition. Donc, la question en fait, qui, qui peut fâcher dans le futur, ce sera celle-là. Et c'est pour ça qu'elle avait rappelé Christine Lagarde à cette occasion qu'elle n'agirait pas sur les spreads, parce qu'en d'autres termes, ce qu'elle disait, c'est qu'elle n'irait pas acheter plus de titres italiens parce qu'ils sont plus nombreux, euh, pour en fait, contrebalancer le fait que euh, le, le, si elle n'en achète pas plus, eh bien, les taux pourraient remonter. Voilà, donc euh, c'est pour ça qu'elle avait… Euh, donc la, la question qui fâche, elle est sur la clé de répartition d'achat de ses actifs.
0: Euh, – La solidarité euh, donc entre les 27 États membres euh, va-t-elle euh, fonctionner euh, avec ce plan de 500 milliards euh, dont on a euh, parlé On sait que l'Autriche euh, et son jeune chancelier euh, sont plutôt contre. Il suffit qu'un pays euh, ne soit pas d'accord et il n'y a plus de plan de 500 milliards, hein, Frédéric Farah. Oui, je voulais juste faire euh, enfin réagir à ce que je viens d'entendre. Oui, parce que qu'est-ce
1: que révèle cette clé de la répartition Juste une chose, qu'encore une fois, qu'est-ce que c'est que euh, l'Union européenne, derrière tout ça, derrière la Banque centrale, c'est encore des États donc, euh, on voit bien que c'est selon le, le poids euh, qu'ils ont, et eh bien, effectivement, euh, euh, leur place, leur rôle va compter. Donc, on voit bien que derrière des... C'est pour ça que je dis, il faut toujours garder à l'esprit que c'est une institution inter -étatique. Mais c'était juste une, 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 une parenthèse, mais à chaque fois, ça revient. Vous avez vu, à chaque fois, qu'est-ce qui se cache derrière tout ça bah, C'est les banques nationales des différents États avec leur, leur code part, c'est euh, les contributions étatiques, c'est toujours la même, la même affaire.
0: Donc, si ça veut dire. veut dire que quand on dit que l'Europe ne s'est pas montrée c'est faux. Ce sont les États membres qui ne se sont pas montrés solidaires. Euh,
1: je, je crois qu'en fait, euh, il faut bien comprendre euh, euh, les choses. Il y a certains États qui ont su, euh, par leur poids économique, par euh, leur sens diplomatique, par le rapport de force qu'ils ont su créer, faire en sorte que des orientations de l'Union européenne aillent dans leur sens. Euh, L'euro, disons-le, même s'il est moins aujourd'hui, c'était un marque déguisé. Euh, la manière d'envisager ou de penser le budget, ça fait écho à ce qu'on appelle l'ordolibéralisme allemand. Bon. Euh, le, si vous voulez, la manière, le fait que la Bundesbank ne se trouve pas à, à Lisbonne et se trouve à Francfort, ce n'est pas parce que Francfort c'est plus joli que, que Lisbonne, euh, c'est parce qu'effectivement, quand on a créé l'euro, bah, quelle était la puissance monétaire C'était l'Allemagne. Pourquoi on a mis à la tête de la BCE le premier euh, C'était un néerlandais. Pourquoi on a mis un néerlandais Parce que le florin, qui était la monnaie des Pays-Bas, avait abdiqué pour le marque depuis belle lurette. Donc forcément, on a mis un candidat qui va dans cette direction. Donc qu'est-ce que révèlent les choses Ce n'est pas qu'il y ait des intérêts nationaux, ce n'est pas un Problème qui est des intérêts nationaux, c'est de savoir qui les fait prévaloir, comment les fait prévaloir. L'Allemagne, comment dire, effectivement, a fait prévaloir très largement les siens euh, en faisant de sorte que l'euro euh, lui soit largement euh, profitable. Effectivement, ensuite, elle a mangé son chapeau à partir de 2012 quand effectivement Monsieur Draghi effectivement a commencé à se sortir de l'orthodoxie euh, allemande. Bon, et euh, donc à ce moment-là, on a dit où qu'est-ce qui se passe et d'où l'inquiétude sur laquelle on reviendra, de, du tribunal allemand et, et autres. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que, d'une certaine façon, quand vous regardez, par exemple, à la tête euh, du mécanisme européen de stabilité, c'est un Allemand. Euh, quand, effectivement, euh, et à quoi on assiste en Europe, c'est un déclin de la France depuis très... dans les postes clés, euh, dans l'orientation, et même si M. Macron et ses multi, a multiplié ses discours dans tous les sens depuis son arrivée, on a vu que ça fait, pour faire un clin d'œil, à Monsieur Jacques Chirac, pchit. Bon, euh, et souvent pchit, d'ailleurs. Donc, euh, ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, c'est quelque chose d'hybride, euh, l'Union euh, européenne. Et c'est évident qu'on voit bien qu'un État euh, comme l'Autriche, euh, ou demain, un autre État, peut, au nom de la règle d'unanimité, euh, tout bloquer. La question est de savoir c'est pas est-ce qu'il existe des intérêts nationaux ou pas Il en existe, et c'est pas un problème. C'est est-ce qu'on sait les défendre Oui. Ou non, ou est-ce qu'on sait faire valoir ses propres intérêts dans cette affaire Bon, aujourd'hui, effectivement, vous voyez, quand il y a une décision euh, de, euh, la, euh, comment dire, de la cour allemande, tout le monde s'inquiète en se disant tiens, euh, c'est l'Allemagne, euh, il y a une décision qui est prise là-bas, qu'est-ce qui va se passer C'est la cour Noutouf. de Karlsruhe. Hein. La, la cour de Karlsruhe, exactement. Alors qu'on sait très bien que si c'est une décision du Conseil constitutionnel sur cette affaire, il ne se passera rien du tout, parce que le Conseil constitutionnel va bien jouer le jeu des règles européennes telles qu'elles ont été dictées et acceptées par les uns par les autres. Donc, en fait, si vous voulez, il faut être. Je crois qu'il faut une cure de lucidité, sortir d'une naïveté. Il y a une somme d'intérêts qui joue. Et aujourd'hui, si quelqu'un, par exemple, c'est comme vous savez, on dit le projet européen. On appelle ça tout le temps. J'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'on met derrière ça. Et souvent, on met ça derrière ça de manière négative, en disant pourquoi il faut être ensemble il faut être ensemble parce que comment on va concurrencer la Chine ou comment on va faire face aux États-Unis C'est très curieux d'imaginer une association d'État par la négative. C'est-à-dire pourquoi on va être ensemble pour faire face à d'autres Mais pourquoi on est ensemble, mais positivement Donc si vous voulez, c'est pour cela que je me dis cette question, il faut l'éclaircir une fois pour toutes. Et finalement que les Autrichiens n'aient pas envie ou aient un goût pour la solidarité qui n'est pas le même, je dirais, il ne s'agit pas de dire que les Autrichiens, c'est les mauvais du film, ils défendent leurs intérêts ou ils pensent être les leurs. La question est de savoir, est-ce que les Italiens, les Portugais, les Français ont aussi souci de leurs intérêts Et est-ce qu'on peut trouver un compromis entre les deux Je pense qu'effectivement, c'est une question de rapport de force. Et penser que parce qu'on négocie jusqu'à 5h du matin avec des cernes sous les yeux, il n'y a pas de rapport de force, c'est se raconter une belle histoire je pense qu'il y en a la question. Certains essayent de faire valoir leur, leurs intérêts. Les Britanniques, on peut penser ce qu'on voudra du Brexit, sont partis parce qu'ils pensaient que c'était leur intérêt de partir. Euh, les Allemands essaient de faire en sorte que l'orientation européenne aille dans leur sens. Les pays du Nord font la même chose. Euh, nous, les Français, on a un gros problème, c'est qu'on a pensé qu'en renonçant à notre souveraineté, on gagnerait plus d'influence. À la fin, on n'a pas d'influence ou moins, et la souveraineté, elle recule. Donc, le problème, ce n'est pas tellement les autres, c'est nous, qu'est-ce qu'on fait pour faire valoir nos propres intérêts
2: euh, oui, de, de, de toute façon, les, les, il est clair que l'Union le, que, que le, européenne, euh, la, la zone monétaire européenne, elle a été euh, adoptée euh, parce que certains euh, des, des, des pays, notamment l'Allemagne, euh, a bien voulu concéder parce Que euh, sinon elle, euh, elle, elle ne serait pas venue si, euh, si elle avait dû renoncer à tous ses principes, donc c'est pour ça qu'elle a bien accepté l'euro. Euh, parce que, euh, effectivement, comme l'a rappelé euh, Frédéric, de toute façon, euh, l'euro c'était parce qu'on ne voulait pas adopter euh, le Deutschmark pour l'ensemble des pays européens. Donc, euh, on a, euh, on a, on a donc créé cet euro parce que c'était pas politiquement correct de dire que le Deutschmark allait circuler euh, dans, dans les pays européens, donc elle, elle, elle allait être cette monnaie européenne qui, de fait, était avant, euh, avant l'euro. Et d'ailleurs, c'est drôle puisque quand on regarde le, le poids représenté par l'euro, on s'aperçoit qu'il n'est pas plus que le poids du Deutsche Mark avant l'euro. Donc euh, voilà, si on veut une preuve, elle est bien là. Et bien évidemment, l'Allemagne a bien voulu, enfin c est, c est, euh, voulait bien changer le nom de, de sa monnaie pour pour faire plus politiquement correct, mais elle ne voulait pas changer ce qui la, la gestion monétaire et budgétaire qui allait avec le type de monnaie qu'elle a toujours voulu préserver euh, depuis euh, donc depuis cette fameuse crise euh, donc des années 30. Donc la la question, elle est effectivement là, elle elle, est, elle a été bien posée. Je pense par, par Frédéric euh, auparavant, c'est à dire que si on vient, on est venu tous pour des raisons différentes au niveau euh, dans, dans la zone européenne. Et le problème, c'est qu'à un moment donné, eh bien, euh, il faut tenir compte des réalités et il faut savoir pourquoi on est venu. Et euh, si on est effectivement en France venu pour avoir euh, re retrouvé du pouvoir, et eh bien, effectivement, la, la mauvaise nouvelle pour nous, c'est qu'en fait, on n'en a pas retrouvé, et, et, et effectivement, on a plutôt eu un abandon de, de souveraineté sur euh, plusieurs questions. Mais je dirais que cet abandon de souveraineté, de toute façon, au niveau monétaire, on l'avait déjà de fait. Parce que quand vous faites partie d'un système, euh, le système monétaire européen avant l'euro, de toute façon, on n'a pas non plus beaucoup de souveraineté sur sa politique monétaire quand on veut rester euh, dans, euh, certains... dans un, un système de, de taux de change fixe avec le, le reste des autres pays. Vous, Donc euh, vous... euh, ça, je dirais que ce n'est pas l'abandon le, le plus grand. Je
0: vous, je vous interromps parce qu'il nous reste quelques minutes. Et il y a une dernière question que j'aimerais vous poser euh... Quid de la France euh, Que ce pacte de, euh, de 500 milliards d'euros soit adopté par la totalité des États membres ou pas, euh, le gouvernement français, depuis le début euh, euh, du confinement, euh, a fait des chèques, des chèques, des chèques, des chèques, euh, euh, a, On est plutôt dans une période de récession, il y aura moins de rentrées fiscales pour l'État français. Encore une fois, la question, c'est est-ce qu'on peut s'en sortir Est-ce qu'on peut, euh, comme, comme on l'a fait là, euh, euh, dire aux entreprises, on vous soutient, on est là euh, Qu'est-ce qui va se passer
1: ben, Écoutez, euh, qu'est-ce qui va se passer c est, c est, c est, c est, enfin, À mon avis, euh, en ce moment, euh, vu que le secteur privé dans cette situation que l'on connaît, euh, eh bien... Euh, les deux mois de confinement, hein, si on suit une étude de l'OSCE, ben, il y a 120 milliards de PIB qui est parti euh, en fumée. Euh, bon, effectivement, l'État, aujourd'hui, euh, doit absolument continuer, même si ça coûte très cher, ces euh, mécanismes à la fois pour amortir et aussi pour relancer. Euh, mécanismes pour amortir, c'est-à-dire, par exemple, toutes les mesures liées au, au chômage, euh, qui sont effectivement chômage partiel. Bon. Donc ça, c'est extrêmement important. L'État doit, euh, en quelque sorte, même s'il le faut, devenir en quelque sorte un payeur en dernier ressort. C'est-à-dire, il doit presque euh, vraiment assurer ce qui est nécessaire, presque même les salaires. Hein. Donc, c'est absolument nécessaire pour qu'il n'y ait pas, euh, comme je disais au tout début de notre intervention, crise d'offres, crise de demande, choc d'offres, choc de demande. Il doit intervenir. Et là, aujourd'hui, la question n'est pas de savoir si on va être à 10%, 12% de déficit ou, ou quoi que ce soit. La question, ce n'est pas pas, je le répète, un niveau de dette qu'on est qu 115, 120, 125, 130. La question, ce n'est pas le niveau, parce qu'il n'y a pas de consensus dans la science économique pour dire si on dépasse 90, ça ne va pas, si on fait 80, c'est mieux ou autre. La question est de savoir comment on finance ça. Pour l'instant, euh, notre moyen de financement, euh, ça passe par les marchés financiers. Et aujourd'hui, notre dette, comment elle se ventile La manière suivante 20% de notre dette est à la Banque de France au titre de la Banque centrale européenne. Euh, on a à peu près 25% qui sont dans nos banques, et le reste, c'est des investisseurs étrangers bon. Donc, euh, qui détiennent cette dette. Donc la question est de savoir, est-ce qu'aujourd'hui, on arrive à la financer Oui, on arrive à la financer, pour pas grand-chose Oui. Est-ce qu'elle nous coûte moins cher qu'hier, notre dette Oui, encore une fois. Donc aujourd'hui, la, la question est de savoir, si on commence à se poser la question, « Ah, c'est affreux, on arrive à 130, on arrive à 140 et autres », Bon, euh, je vous rappelle que les déficits américains en sortant de la Seconde Guerre mondiale, euh, lorsque euh, on était dans une situation, certes qui n'est pas comparable parce qu'il n'y a pas de destruction, mais quand même on peut prendre une situation particulière, avaient dépassé les 23-24% des déficits mmh. américains. Et on et on s'est pas euh, dit « Ouh là là, qu'est-ce qui se passe On avait un effort de guerre à fournir, point, c'est tout ce qu'il fallait faire. » Là, aujourd'hui, si on commence à être petit bras, on va dire, ah non, euh, oh, ça commence à reprendre, euh, sur le chômage, partiel, on va être moins généreux, on va commencer à, à, à faire du bricolage et on ne va pas être dans un soutien massif, eh bien, les effets de la crise vont se multiplier. Et n'oublions pas que le fondement d'une politique économique, c'est être une garantie d'activité. Voilà, c'est une garantie d'activité. Et pour moi, c'est ça qui est essentiel, et ne pas confondre les objectifs intermédiaires et les objectifs finaux. Les objectifs intermédiaires, c'est le déficit et la dette. Les objectifs finaux, c'est la croissance et l'emploi. Donc, il faut pas que les objectifs intermédiaires mangent les objectifs finaux. Et donc, le gouvernement doit avoir comme boussole uniquement la croissance et l'emploi, et aussi penser au futur, c'est-à-dire pas forcément rester dans le même type d'économie, préparer cette transition énergétique nécessaire, lutter contre les inégalités et là donner un véritable horizon de projet à cette société et pas simplement de dire que c'est une bagarre comptable pour un point de déficit ou moins de déficit ou plus de dettes. La vraie question, c'est de garantir l'activité et faire en sorte que notre économie eh bien, ne s'effondre pas, et d'autre part, que certains actifs ne soient pas tellement dépréciés que des champions nationaux, que des entreprises importantes, et eh bien soient rachetés pour un boucher, pour un, un boucher de pain par d'autres effectivement euh, États mais, émergents. Nathalie
0: Jansson, vous êtes d'accord
2: euh, d'accord sur le fait que qu'on doit faire en sorte que l'activité économique reprenne, ça c'est c'est clair. Je suis pas certaine que je suis d'accord sur les moyens. Euh, de toute façon, il est vrai que le niveau de dette en tant que tel n'a pas euh, franchement d'importance. C'est votre capacité de remboursement qui est important. Donc si vous êtes, si vous faites des des, des vous prenez des mesures qui vous permettent en fait de récupérer de l'activité économique par la suite, euh, c'est je dirais c'est pas grave. Si aujourd'hui les déficits s'aggravent et que la, la dette s'accumule, l'important c'est d'être en capacité de la rembourser. Yes. Donc voilà, et c'est là où il peut y avoir des désaccords sur la façon dont on va, faire, dont, dont va se dérouler cette reprise. Donc bien évidemment, euh, euh, Frédéric sera est, est clairement plus en, en faveur d'une relance de la demande comme garantie de la reprise économique. Et, et moi, je serai voilà pour faire au moins l'opposition, je serai plutôt du, du côté de celle qui favoriserait les conditions d'offre, c'est-à-dire de faire en sorte que, que l'activité économique reparte afin de pouvoir, en effet. Euh, faire face à euh, une éventuelle dette, c'est ça en fait qui est très important et c'est pour ça que les pays qui ont des crises de la dette c'est évidemment le niveau de la dette qui, qui est important mais c'est le niveau de la dette au regard de ce qu'ils sont capables de rembourser euh, on, on, il faut toujours rappeler que des, des pays comme le Japon ont une dette énorme et on n'en parle jamais euh, une dette bien plus supérieure à la Grèce qui pourtant elle a, a fait faillite enfin a fait défaut avec fracas et, euh, et mais pour qui on se pose toujours la question de la soutenabilité de sa dette donc euh, effectivement là, là vraiment ce qui est important c'est d'être clair sur, sur ce qu'on pense qui est important euh, à mettre en œuvre pour faire participer à la reprise de l'activité économique sachant qu'on est toujours quand même dans une incertitude puisque on est là pour, pour le coup l'État peut, peut difficilement éclairer sur ce point puisque les scientifiques eux-mêmes n'ont pas une vision claire de ce qui va se dérouler dans les prochains mois mais euh, et, et évidemment il faut s'assurer que tout soit mis en œuvre pour que les, les entreprises aient une capacité de rebond en fait je pense que c'est ça qui est, qui est vraiment fondamental je pense que là-dessus on, on pourra être tous les deux assez d'accord, c'est-à-dire que l'entreprise devra effectivement pouvoir s'adapter à ce nouveau contexte et il faudra les laisser s'adapter. C'est là où, où en, en effet, il faut, il faut accentuer la capacité d'agilité, qui est un terme très à la mode en management, mais qui, pour le coup, pourrait s'appliquer particulièrement bien à notre situation, puisque dans une incertitude radicale comme dans laquelle on est actuellement, puisqu'on n'a pas de certitude sur le, le scénario qui va se dérouler, il faut surtout permettre en fait
0: l'adaptation le plus possible. Merci tous les deux d'avoir participé à cette émission. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.